0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltall, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo Alex, und um deine Forsch äh, um die Frage, die du mir gerade noch außerhalb des Podcasts gestellt zu haben, ich frage einfach an. Okay, du fängst also an. <lacht> Hallo Frank. <lacht> Hallo, das ist das Problem, wenn man, wenn man schon auf Knopf gedrückt hat und äh, die Aufnahme gleich beginnt und man keine Gelegenheit hatte zu antworten. Ja, der
1: Countdown ist einfach zu klein. Den 3, 2, 1, los, ist halt zu knapp.
0: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht sollten wir so 10 Minuten Countdown machen, weißt du, da drückt man drauf und dann hat man 10 Minuten, sich darauf vorzubereiten. Dann vergisst man es und dann labert
1: man einfach weiter, über die irgendwas anderes. Und
0: Wäre auch ein Format oder sowas. Oder ich kann dir sagen, dass auf jeden Fall genau 10 Sekunden, bevor es dann losgeht, jemand auf Klo muss. Das auf jeden Fall. Wie geht's dir, Alex? Alles gut? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon viele Bücher gelesen.
1: Ähm, ja, ich habe das neue Stephen King Buch ausgelesen. Ich bin voll, Billy Summers hieß es. Das fand ich ziemlich gut. Da müssen wir uns irgendwann mal drüber unterhalten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich ein Buch von einer Japanerin gelesen, von Mieko Kawakami. Ich hoffe, er sagt das richtig. Das heißt Heaven. Das war, das war so ein 200 Seiten Büchlein.
0: Dass Und du ein Buch von einer Japanerin liest, ist wirklich überraschend.
1: Ich weiß. <lacht> 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 ja. Aber das war ziemlich cool. Das ging um so, im Endeffekt um Mobbing, würde ich jetzt mal sagen. Und darum, dass man sich ja halt theoretisch nicht mit Gewalt wehren muss. Sondern man kann das halt auch anders und da gab es halt so die Charaktere, die waren halt auch ein bisschen speziell. Mhm. Das war irgendwie eine ganz coole Geschichte. Hat in den 90ern gespielt, was ich irgendwie ganz angenehm fand, weil ich glaube, wenn heutzutage sowas über Mobbing geschrieben wird, das ist bestimmt heute grausamer, weil es gibt das Internet und Handys, die schnell Fotos machen können und dann landet sehr wahrscheinlich alles im Netz. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen fand ich das eigentlich ganz gut in den 90ern, ja. Und dann habe ich natürlich aus unserem Dune-Hype, weil wir ja im Kino waren.
0: Darf ich nochmal gerade auf den Satz davor zurückkommen? Klar. In, also in den 90ern war Mobbing noch okay? Nochmal bitte. Also in den 90ern war Mobbing noch okay, oder was war das gerade für eine Aussage? Ich war gerade ein bisschen verwirrt. So, nee, nicht
1: okay, <lacht> sondern ich fand das Setting davon irgendwie also okay. okay oder gut, würde ich sagen, weil ich weiß nicht, ob das so interessant gewesen wäre, wenn halt, weiß ich nicht, einer gemobbt wird und die anderen filmen den, wie sie ihn verprügeln und stellen es ins Internet oder so, weil dann findet es die ganze Welt heraus, weil das, was ich halt mega krass zum Beispiel in dem Buch fand, war, dass so beschrieben wird, dass die Kinder, die andere Leute mobben, wissen, wie sie die anderen hauen müssen oder die, nenne ich mal, im Endeffekt schon quälen, ohne dass man sieht.
0: Ah, das habe ich schon mal, das habe ich schon in mehreren Büchern gelesen, wo es halt auch um so Misshandlungen ging und sowas, ja.
1: Okay. Ja, und das fand ich halt irgendwie so mega krass, weil das dann stellenweise so halt dann beschrieben wurde, dass sie dem halt irgendwie aufs Knie treten, dass er halt wie so einen blauen Fleck unterm Knie kriegt und sowas und ja, keine Ahnung, das ist halt dann irgendwann ziemlich ausgeartet, auch mit dem Quälen und Mobben, hm. aber also das finde ich halt irgendwie gut, weil du da die Thematik, glaube ich, irgendwie besser jetzt darstellen konntest und auch was. Die Lösungsansätze für jetzt das Kind waren und oder was auch immer er dann halt damit gemacht hat, das hat er dann in den 90ern mit dem Setting gut funktioniert. Und heutzutage hätte das, glaube ich, das Buch jetzt halt nicht so funktioniert.
0: Ah, okay. okay. Das meinte ich damit,
1: dass es gut ist, dass das Mobbing in den 90ern stattgefunden hat in dem Buch und nicht. in den
0: okay. <lacht> okay. Sorry, dass ich nochmal nachgefragt habe.
1: Kein Problem. Ja, ja, und sonst habe ich das Children of Dune angefangen, wie ich halt eben meinte, weil wir waren ja in Dune und dann war ich natürlich irgendwie im Dune-Hype und so also lese ich gerade das dritte Dune-Buch.
0: Ja, by the way, wir, wir müssen die Zeitschleife vom letzten Mal noch auflösen, ne? also beim letzten Mal haben wir gesagt, also ihr hört sie nach Dune, wir waren, sind vor Dune, der Film war gut, hm. der Film war sehr gut.
1: Ja, der Film hat mir auch sehr gut gefallen und das, was wir natürlich vergessen haben letztes Mal, als wir uns dann in den Rausch geredet haben, wie wir das Buch denn bewerten würden und das können wir ja jetzt auch noch kurz machen. Ich würde genau. dem Buch eine 6 von 6 geben. Oder 6, was was das? Lesezeichen?
0: Ja genau, Lesezeichen. Siehst du, jetzt hast du es auch vergessen. <lacht> ja, ich würde ihm auch eine 6 von 6 Lesezeichen geben. Äh, absolute Empfehlung.
1: Ja, ich wollte gerade erst sagen, 6 von 6 Leseschwächen, aber das hätte halt nicht so viel Sinn gemacht.
0: Das wäre was anderes dann, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist doch gut. Jetzt müssen wir das einfach immer ein bisschen eine Minute über Dune reden in jeder Folge. <lacht> genau.
0: The Year of the Dune. Der ja, Film hat gut Erfolg. Es ist, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir mehr bekommen.
1: Ja, ich hoffe es. ne? Müssen wir mal gucken. Können uns erst freuen, wenn der zweite Film angekündigt wird.
0: Genau. Ja, äh, Genau, die, äh, schauen was? wir mal, ob das... Ich hoffe was? bald. Ups. Was hast du denn so gelesen? <lacht> da habe ich ihm dreimal ins Was geredet. So. <lacht> Sorry, ähm, was habe ich gelesen? Ich habe gerade das Problem, und da muss ich ein bisschen drauf aufpassen, weil das ist, äh, das ist etwas, was ich nicht einreißen lassen darf, dass ich zu viele Bücher gleichzeitig lese. Ich mag das nicht, wenn ich zu viele gleichzeitig aufhabe. Äh, deswegen habe ich zum größten Teil das erste Buch von Dio weitergelesen. Das hatte ich ja für die letzte Episode nochmal angefangen. Mhm. Und es ist faszinierend, dieses Buch zieht mich wieder total in seinen Bann. Ich lese und dann sind plötzlich 200, 300 Seiten vergangen, so an einem Abend.
1: Dann hast du es ja schnell durch.
0: Ja, ja. ich muss halt nur die nächste, also leider sind bei mir die Abenden, wo ich lesen kann, immer so ein bisschen verteilt. Und außerdem muss ich ja auch noch für unsere Bücher im äh, im äh, Oktober im, äh, wie hatten wir es jetzt ge ge genannt? Ich weiß
1: es auch noch nicht. Ich hab, wir haben nicht wirklich einen Namen, ne? Wir haben dann wir hatten schon mal drüber geredet. Wir können nur Namen klauen von anderen Formaten,
0: die im <lacht> Das Oktober wollten wir gerade nicht, waren, Serien das, oder Filme machen. <lacht> das das wollten wir gerade nicht. Genau. Gruseltober, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir werden doch einen Namen finden. Aber dafür die Bücher bin ich halt auch schon, habe ich angefangen zu lesen. Oder beziehungsweise damit ich dann halt auch fertig bin äh, rechtzeitig. Und daneben halt immer noch gerade der Zeit. Was ich hoffe, ich bald mal fertig habe. Aber ich will es auch, glaube ich, nicht fertig werden lassen, so. keine Ahnung. Aber äh, neben diesen ganzen Büchern bleibt viel Platz, äh, bleibt wenig Platz für wirklich äh, weitere Bücher. Weißt du, dann geht bei mir im Kopf dann die Geschichten zu sehr durcheinander und dann habe ich das Gefühl. Ich mache das nur, weil, weil ich muss. Deswegen, das will ich nicht.
1: Das kann ich verstehen. Ich kann das auch nicht gut. Ich habe irgendwie ein bis maximal zwei Bücher, an denen ich
0: gleichzeitig lese. Ja, deswegen gerade nicht so viel Neues.
1: Aber so, ist doch schon einiges Neues. Ja, was ja halt genau. du noch nicht verraten kannst, wenn es erst für nächsten Monat
0: ist. Genau.
1: Aber ja. ja, ist doch cool.
0: Lasst euch überraschen. Hört doch wieder unsere Podcast im Oktober. Ihr werdet euch gruseln vielleicht, keine Ahnung, eher nicht. Ähm. Ich weiß nicht,
1: ob man sich vor Buchbesprechungen gruseln kann.
0: Vielleicht gruseln sich die Leute auch jedes Mal, wenn sie den Podcast hören oder sowas. Sie hören ja immerhin meine Stimme.
1: Und nee, ich ja, sie mich ich, vor
0: meiner Stimme. Da ist ja dann eher, dann machen die, glaube ich, einfach aus.
1: <lacht>
0: wenn sie Angst vor deiner Stimme haben. Weiß ja nicht. Es gibt ja vielleicht so manche Menschen, die das halt so, so faszinierend finden. Weißt du, so dieses... dieses Sie machen an, ah, ah, und dann immer wieder, weißt du, so aus, an, aus, an. Ist das dann der,
1: der Gegensatz zu ASMR, dass man das genießt? Hast du dann eine Stimme, die dich quält? Oder ein ja. Geräusch,
0: was dich quält?
1: Ja, Ich? Ob ich das hab? Nee, die Leute dann.
0: Ja, wahrscheinlich dann. Das ist dann Frank-SMR oder sowas. <lacht> oder Frank-SM, weißt du? Frank, Franco <lacht> Sado Masophrismus, weißt du? Ich hab wieso nicht. Wir erfinden heute neue Worte in diesem Podcast. Wenn es wieder heißt, äh, Quatsch mit Soße. <lacht> <lacht> Ach ja. Ich wollte übrigens nochmal nochmal auf eine Sache äh, von letzten Mal zurückkommen, wo, wo wir so ein bisschen kleine, hitzige Debatte hatten wegen Dune und sowas. Und das wollte ich nochmal reinbringen oder sowas. Ich habe mir so ein bisschen schwer getan mit diesen. Nazi-Vergleich, weißt du? Erinnerst du mhm. dich noch dran? Und ich weiß jetzt, wieso das so ist, weil ich finde, der Nazi-Vergleich ist für, für mich immer so, dass es ein Buch äh, kaputt macht, wenn man das direkt so auf Nazis dann äh, vergleicht, weil generell kann man es ja sagen, es ist einfach äh, darauf, äh, darauf hingemünzt, dass man in diesem Buch darstellt, wenn du irgendwer was fanatisch folgst. ne? Also die Nazis waren Fanatiker, dass dass die halt quasi diesen perfekten Männchen gesucht haben. Aber das gab es ja auch schon vorher in der Geschichte. Deswegen ist das für mich immer so, deswegen habe ich immer so Probleme, wenn man das direkt dann sagt, das war der Nationalsozialismus. Das gab es auch schon vorher und deswegen vielleicht. Ich glaube
1: jetzt nicht, dass ich gesagt habe Nationalsozialismus, aber.
0: Ja, Nazis sind ja Nationalsozialisten. Oder?
1: Ja, ja, aber ich, ich rede jetzt halt ja, ich meine ja eher das, was die Nazis davor hatten mit ihrem Menschen, den Aria, den sie da kreieren wollten oder den sie dachten, der sie sind, obwohl sie ja das nicht waren. Ja, ja, es ähm, ja, ist halt einfach nur ähnlich und ich gehe ja. halt da da auch von auch so ein bisschen aus, dass ihnen, weil das ja auch nicht so lange vorher wirklich war, ne, der dritte, äh, der dritte Weltkrieg, sag ich schon, der zweite Weltkrieg, dass sie ja, das vielleicht auch noch irgendwie beeinflusst hat.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ja, wie also ja alle irgendwie beeinflusst hat, seitdem das war. Ja, also ich habe noch das Interview geguckt, von dem du beim letzten Mal gesprochen hast und sowas und da hat er explizit gesagt, nicht national, also Nazis oder sonst irgendwas, sondern er hat gesagt, fanatischen Sachen. Also
1: Ja, gut, das ist ja dann vielleicht einfach meine Richtung, in die ich das eher sehen würde.
0: Deswegen habe ich, ich wollte es nur nochmal erklären. Vielleicht das einfach okay. als Deutscher,
1: sieht, dann sehe ich das anders. <lacht>
0: <lacht> ja, nee Bei mir ist es dann immer, ich finde es dann immer zu sehr eingeschränkt Und fühle mich dann in ein Konzett gedrängt, dass man das dann, dann so einfach da drauf machen kann Und das hat so viel mehr, weißt du, das, das war mein, meine Sache Deswegen war ich ein bisschen verspannt beim letzten Mal Wollte ich noch mal aufklären Okidoki okay, okay. Perfekt ähm, Ja Wer fängt denn heute überhaupt an? Ich fange einfach ah. mal an, glaube ich Ja? Sehr gut ja, Warum denn nicht? Dann lass mich gerade mal die Zuhör P Zuhörposition äh, mich hier zurücklehnen. Kein Moment. So,
1: <lacht> kann losgehen. Ja, okay. Kennst du Karl May? Äh, ja. Ja, was, was kennst du so von dem? Winnetou bestimmt.
0: Ja, der Schatz im Silbersee und sowas. Das äh, ist auch etwas, was demnächst noch in einer unserer Folgen vorkommen wird. Zinker, zwinker. zwinker. Aber ja, Karl May kenne ich, äh, aber zum größten Teil die Winnetou-Sachen und halt äh, diese grünen Bücher, die man von früher noch kennt, weißt du? Der Schatz im ich, Silbersee.
1: Ja, klar. Ja, ja. ich habe nämlich diesmal was von Karl May mitgebracht, also, ich kenn, ja, kenne mal kurz was, das ist halt natürlich ein deutscher Autor gewesen, der von 1842 bis 1912 gelebt hat und der hat ja unterschiedliche Sachen geschrieben, sowas wie Winnetou und da hat er ja einen Charakter erschaffen, Old Shatterhand. Mhm der ja eigentlich er selber ist. Mhm. Also seine Wunschvorstellung. Ja. Und ähm, es gibt eine Reihe von dem, die mag ich aber noch viel mehr als, als Winnetou, das ist der Orion-Zyklus. Kennst du das?
0: Ja, da hatte ich von gehört, das habe ich aber nie gelesen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, es musst du auch nicht lesen, weil ich habe diesmal im Endeffekt als Empfehlung das Hörbuch davon, weil mhm. ich das ich ich liebe das einfach. Und da hat er halt auch wieder so eine Person kreiert, die er selber ist. Und da heißt er aber Kara Ben
0: Nemsi. Ach, Kara Ben Nemsi, den kenne ich sogar, ja. Doch, ja doch, und
1: doch. Das ist halt sein alter Ego. Und da reist er halt rum mit Hachi, Halef, Omar.
0: Da gibt es doch Filme drüber, oder? Boah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht bestimmt. Doch, weil ich erinnere mich genau, dieses Hatja Alef Oma und Kara Benenzi oder sowas, das war, das, als Kind habe ich davon Filme gesehen und sowas. Okay, ah, okay, das kommt weiß aus den ich Büchern. Nicht, ob ich die
1: jemals gesehen habe, die Filme, aber auf jeden Fall gibt es halt davon ein Hörspiel. Aber erstmal noch zu Cara Ben der nämlich Kara ist dann Arabisch für schwarz und das ist, weil er halt einen schwarzen Bart hat und Benemsi ist dann der Sohn der Deutschen. Mhm. Und deswegen heißt er halt so und ja, der erlebt ja da seine Abenteuer und reist durch Algerien, durch Istanbul und was ich finde das ganz toll. Da gibt es halt ein Hörspiel, das hat der ähm, WDR früher produziert. Mhm. Ähm, das ist dann gesprochen zum Beispiel von Rufus Beck, Silvester Groth, Matthias Köberlin und so weiter und das ist, äh, ist richtig toll. Es sind so, glaube ich, 140 verschiedene Sprecher kommen darin vor. Du hast ganz viele Geräusche und du komm, tauchst vollkommen in diese Welt ab. Und warum ich das total faszinierend finde, ist halt da diese Verbindung, dass der Autor so sich selbst beschreibt, als hätte er das ja eigentlich diese Reise und die Abenteuer gemacht, aber das alles erstunken und erlogen ist. Okay. Weil es einfach nur, es ist so wie Old Shatterhand. Ja. Halt, das ist halt die Abenteuer, die er sich da ausgedacht hat und das ist äh, total faszinierend, weil... Ja, ich weiß auch nicht, der ist dann, er beschreibt sich selber dann als Kara wie so diesen Überhelden, nenne ich ihn mal, obwohl er halt nicht so tut, aber er ist mega schlau. Dann wird dem einen das Pferd geklaut, er kann das Pferd einholen und zähmt es und kriegt es dann als Geschenk. <lacht> Hier bei dem einen ist dann äh, die Tochter krank und der ist dann so, weißt du, ja natürlich, sie braucht dieses und das und ähm, ja, keine Ahnung. weißt du, der weiß halt irgendwie alles, aber das macht halt irgendwie unglaublich Spaß. Und ich muss sagen, ich finde die Bücher cool, aber viel besser finde ich halt das Hörspiel. Und das heißt einfach der Orientzyklus.
0: zyklus Cool. Also äh, ich habe es jetzt auch rausgefunden, noch gerade, ich habe nebenbei geguckt. Es gab äh, in den 70ern eine Serie vom ZDF, und das habe ich, glaube ich, bei meinen Großeltern gesehen. Das war Karabenemsi-Effendi. Und das war mit ja, genau. äh, Karl Michael Vogler als, äh, als äh, äh, Karabenemsi und Hatje Alef Oma wurde von Heinz Schubert gespielt. Deswegen kenne ich die Sachen halt. Okay, cool. Das wusste, hatte nie die Verbindung im Kopf, dass das auf Karl-Mai-Büchern beruht hat. Äh, interessant. Ja, ist es irgendwie, ist irgendwie echt total krass, was der alles
1: gemacht hat. Und ich finde dass da, der hat ja auch irgendwie seine ganz eigene Welt erschaffen, weil irgendwann hast du halt in diesen eher früheren Erzählungen von Old Shatterhand, ähm, irgendwann reißt der dann auch ich glaube, nach Tunesien oder so. Und da redet er dann davon irgendwie so, dass er hier bekannt ist als Karaben nemsi Also es ist irgendwie alles so ein bisschen dieselbe, dieselbe Figur. Die halt ja. überall so die Abenteuer erlebt. Und das irgendwie ist schon sehr cool. Weißt du, wie das bei Stephen King dann ja ist, wo der sein eigenes Universum erschaffen hat? Mhm. Wo die Charaktere in ganz vielen Büchern vorkommen. Das hat er halt auch schon gemacht. Und das schon,
0: ja, 140 Jahre her. Das finde ich irgendwie so total cool. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das noch kenne. Kennst du noch die Filme von, von, von äh, Old Shatterhand? Von ja. Winnetou-Filme, klar, die habe ich ja, früher ja. halt geguckt. Mit Lex Barker, ne? Ja, es gibt genau. auch, und es gibt Filme, wo Cara Benenzi von Lex Barker gespielt wird. Aha, ja, dann weiß ich gar nicht.
1: Dann müsste ich mal meine Eltern <lacht> fragen, ob ich die als Kind gesehen habe, aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Aber <lacht> das ist crazy. Ja,
1: ja, passt irgendwie, ist, ne? Ja, aber irgendwie super cool. Ich, ich, ich kannte halt früher erst diese Winnetou-Filme und mein Vater hatte halt Bücher davon, da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. ja. Ja, und irgendwann bin ich aber halt, ja, so, ich glaube 2011 so ungefähr auf dieses Hörspiel gestoßen. Da habe ich das damals noch aus äh, unbekannten Quellen, sage ich mal, gereicht bekommen. Und ähm, ja, seitdem lässt mich das einfach irgendwie nicht mehr los. Und dann ja. habe ich das halt irgendwann gefunden vor, ich glaube, ja doch, hier sehe ich 2018, das Audible das halt so Ich will jetzt eigentlich keine Werbung machen, vielleicht gibt es das auch irgendwo anders. Aber äh, da habe ich das geholt und ich glaube schon mindestens sechs, sieben Mal gehört, welches einfach großartig finde.
0: Sind das denn alle Geschichten oder ist das jetzt nur eine Geschichte davon?
1: Das sind elf Stunden. Das steht hier jetzt gar nicht, ob das alle Geschichten sind. Ich glaube, ich habe mal irgendwo anders in so einem Forum jetzt die Tage gelesen, dass das vielleicht nur die ersten sechs Bücher oder so sind. Mm, okay. Aber mehr kenne ich halt jetzt nicht von dem Hörbuch.
0: Ja. Oder Hörspiel eher. Weil, weil es gibt ja so sehr viele Bücher von Karl, sie von von Karl May. So, deswegen. Okay, krass. <lacht> Deswegen wäre mal spannend, ob es noch andere Hörbücher gibt. Hm. Also, du kriegst jetzt
1: bei Audible, weil ich da halt bin, kriegst du auch noch andere Hörbücher. Du kriegst ja, ähm, ja klar, die Winnetou-Sachen. Und du kriegst auch einzeln durch die Wüste Orientzyklus 1, aber dann ist das halt, ja, ist halt anders. Ich glaube, das sind dann die richtigen Bücher und das, was ich halt so liebe, ist das Hörspiel. Da mhm. ist das ja wahrscheinlich dann alles irgendwie so zusammengefasster. Und die Geschichten okay. sind kürzer. Ja, aber das ist, äh, macht halt unglaublich viel Spaß, weil die Stimmen, die passen irgendwie super. Das, äh, du fühlst dich einfach komplett wie in so einer anderen Welt auch. Und das mm. finde ich total schön. <lacht> ist, als würdest du wirklich auch durch weiß ich nicht Tunesien reisen und diese Abenteuer erleben und ja, ich weiß, es hat hatte diesen Abenteuer- roman
0: Flair. Weißt du, so Warst wie so Indiana Jones Film bitte? Warst du schon mal auf Tunesien äh, in Tunesien? Nee. Das ist du. Wirklich schön. Ja, ich war schon mal da, deswegen, ja. Ich glaube auch aufgrund dessen waren wir mal da in den 80ern. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Land. Ja, ähm, klingt mega cool und äh, kann ich mir vorstellen, also äh, gerade so Hörspiele, wenn sie gut produziert sind oder sowas, ziehen dich ja auch in den Bann. Ja, Und, äh, also
1: mega, das ist halt einfach total cool. Und dadurch, dass die Geschichte halt auch, also das ist jetzt nicht so die höchste Literatur, auch wenn du das liest, aber es macht irgendwie einfach Spaß, weil es ändert mich sehr, wie würde ich das vielleicht mit so einem Indiana Jones Film
0: aussetzen? Hm, genau, weil es Indiana hat so, Jones
1: kann ja auch irgendwie alles,
0: was ja, er da macht. Genau, das war so ein bisschen, wir hatten ja. Vor ein paar Folgen haben wir ja über dieses Once Upon a Time in Hollywood gesprochen. Da kamen ja auch die Karl-May-Filme hier über, hier, Old Shatterhand und äh, Winnie-Two wurden ja auch angesprochen, dass das quasi die deutsche Sache war, ne? Also, dass die Deutschen mhm. quasi das genommen haben und den Western quasi damit für sich erfunden haben. Deswegen wurde auch hier Lex Barker von, von einem Amerikaner eigentlich gespielt. Und, ähm, und ich glaube, so dieses, mit diesen Orient-Sachen war so ein bisschen dieses, ähm, wie heißt der eine klassische Film noch hier? Ähm Lawrence of Arabia? Ja, aus der Richtung. Weißt du, das war so die deutsche Interpretation und dann in diese Richtung so vielleicht so ein bisschen äh, inspiriert davon. Und das ist so ein bisschen...
1: <lacht> ja, Find auf ich jeden Fall.
0: Genau, aber das mit der Indiana Jones, jetzt wo du sagst oder so, sowas, ist, ist vielleicht so die neuzeitige dann äh, Inkarnation. Vielleicht beruht auch Indiana Jones vielleicht was auf, äh, auf den. Ja. ja, es
1: beruht ja zumindest irgendwie so auf alten Abenteuer, Romanen oder Filmen. Und Das Schöne ist ja irgendwie, finde ich, bei diesen Sachen, ob du das jetzt halt der Orient Express nimmst oder Winitou, es ist irgendwie immer so ein bisschen happy-endig. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine so und das ist irgendwie cool. Aber da hat dann zum Beispiel das Hörspiel dann noch mal was ganz anderes, weil du zwischendurch bist du irgendwie, kommst du, da, sag ich mal so, zwischen den einzelnen Parts oder Geschichten, bist du dann noch mal in Deutschland und dann wird er halt auch wegen ähm, verschiedensten Sachen vor kommt der vor Gericht, der Karl May. Da ist das dann wirklich Karl May selber.
0: <lacht> okay, krass.
1: Weil der halt auch einige Probleme hat in seinem Leben mit, wo der die Sachen veröffentlicht hat oder wer dann halt die Rechte daran hatte und das irgendwie, ich, das macht es irgendwie sehr faszinierend.
0: Ja, so ein bisschen kamal der der, äh, der frühe Stephen King so sich selber in Büchern oder in Geschichten auftauchen zu lassen.
1: Ja, aber vor allem ist das ja auch irgendwie super verrückt oder findest du nicht? Ich, ich weiß auch nicht. Ich finde allein der Gedanke, dass er so tut, als hätte er das selbst so bereist erlebt, diese ganzen yeah, Länder yeah, und ja. erlebt. Finde ich irgendwie total komisch.
0: Er konnte, sich, er, er konnte sich auf jeden Fall selber gut überzeugen davon.
1: Ja, ja ich, klar, vielleicht war das ja auch einfach nur um die Sachen so, so zu schreiben, aber ich finde das irgendwie toll. Also es ist ähm, ein sehr interessanter alter deutscher Autor und da kann ich auf jeden Fall eigentlich fast alles von dem empfehlen, was man in die Finger kriegt, wenn man halt leichte Unterhaltung haben will.
0: Ja, man muss nur ein bisschen sagen, wenn man aus der heutigen Zeit ein bisschen die mai romane gerade hier über Winnetou und sowas betrachtet und auch die äh, Karabinensi-Sachen oder sowas, es ist schon ein bisschen von, von äh, so einem Grundrassismus geprägt, teilweise. Ja, natürlich,
1: das muss man ja dann auch immer so ein bisschen sehen aus der Zeit, wo das
0: ja, ja. geschrieben ich, nur als, wurde. Nur als Warnung, weil das kann manchmal heutzutage dann etwas seltsam wirken, dann an der Stelle.
1: Ja, aber deswegen ist ja dann zum Beispiel dieses Hörspiel ist ja dann aus der Neuzeit ein Foto, das ja alles überarbeitet und dann ist das eigentlich ja, das auch ist cool, raus. Das
0: ist, ja, das ist cool, wenn, wenn man diese Sachen dann so ein bisschen weggemacht hat, weil die ursprünglichen Sachen dann doch schon sehr krass. Also, das war sehr krass. Äh, Gerade so auch so ein bisschen das deutsche Bild von solchen Sachen, weißt du, <lacht> das war dann teilweise schon sehr Stereotyp.
1: Ja, auf jeden Fall ist auch. Ähm das kann man auf jeden Fall als nicht gut heißen, aber man kann ja trotzdem irgendwie Spaß an der Geschichtenerzählung haben.
0: Klar, das das, das auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall.
1: das sollte man auf jeden Fall beachten. Aber ich kann halt wirklich jetzt noch mehr jetzt die Bücher dieses Hörspiel empfehlen. Ich liebe das einfach.
0: Sehr cool. Äh, wusstest du, dass es von, von Old Shatterhand gab es auch noch irgendwie andere Varianten? Old Sure Hand? Mhm. Ja, das sind ja so andere Namen für denselben Charakter, meine ich. <lacht> es ist immer wieder der gleiche Charakter eigentlich. <lacht> old Shatterhand stirbt, old Schuhe kommt und es ist einfach der gleiche, weißt du, es ist Duncan Idaho des Karl May. <lacht> ja, vielleicht äh, kommt da die Inspiration her. <lacht> ja, und 80% der, der Hörer vielleicht gerade so, hä? Aber äh, ja, lest die Dune-Bücher, dann weißt du, wisst ihr, was <lacht> ich meine. <lacht> ja, ja das cool.
1: ist auf jeden Fall das, was ich mal mitgebracht habe. Ich dachte, das ist auch mal was anderes.
0: Ja, es ist faszinierend und äh, ich finde es cool, ähm, dass äh, Karl May ähm, das ähm, so ein bisschen, äh, also gerade auch coole Hörbücher dazu, ne Also Hör, Hörspiele. Also ich finde find auch, Hörspiele können halt auch einem Buch sehr viel Tiefe noch geben, ne? also das ist quasi...
1: Ich ja, es hat halt einfach die Möglichkeit wirklich genutzt, diese alten, coolen Geschichten nochmal in so ein neues Gewand zu stecken und für, ja, vielleicht auch jüngere Hörer oder neue Hörer in dem Fall dann ja, nochmal bereitzustellen. Das, also bei mir hat das auf jeden Fall super funktioniert, aber ich mag ja auch generell gerne Hörspiele.
0: Ja, es gibt so eine, so eine, so eine. Ich glaube, die sind äh, britisch oder sowas. Gibt es so eine Hörbuchfirma, äh, die macht so, machen Hörspiele aus Büchern, ne? Und da passt es immer ganz am Anfang. Die haben so diesen Catchphrase: A movie in your mind. Das passt immer ganz gut, weil du hast halt irgendwie das, diese, diese Zwischen. Typ noch zu, vor der Film da ist, was ja, Film mhm. ist ja sehr, sehr sagen wir mal, du siehst ja dann direkt, wie es aussehen soll. Und ein Hörspiel ist noch so, so eine Stufe drunter, die dir noch für deinen Kopf irgendwie noch genug Freiheit lässt, das selber auszuschmecken. Ja, aber
1: der Vorteil davon ja ist jetzt im Gegensatz zu einem normalen Hörbuch hat das Hörspiel halt mit diesen Geräuschen, ob das jetzt Pferde getrampelt ist, wenn geritten wird, die dann auch mehr Emotions also mit mehr Emotionen sprechen oder schreien oder was auch immer es passiert, dass du halt viel mehr da reingesogen wirst.
0: Ja, genau, das meine ich halt. Du hast halt schon trotzdem diese, diese, du hast Charaktere, die, also du hast mehr, du, du kriegst mehr mit, was passiert, also kannst du dir besser vorstellen, was gerade passiert, hast aber noch genug Spielraum im Gegensatz zu einem Film teilweise, ne? Also das, deswegen mhm. ich mag hör, 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 Spiele auch sehr gerne. Und oh. Cool. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass von, was von Karl May kommt. Sehr überraschend. Ja, ich könnte mal was ganz anderes nehmen. Die Geschichten könnten vielleicht auch demnächst nochmal wiederkommen. Okay. Mit Karl May. Ja, äh, warum nicht? Ja, ähm, cool. Äh, danke auf jeden Fall für diese, äh, dieses Buch und äh, lest mir Karl May. Äh, Karl May kann man auch sehr viel über unsere Geschichte drin, drin ablesen. So.
1: Ja, und hört dieses Hörspiel. Oder holt es dir genau. auch mal. Ich finde das wirklich toll.
0: Ja, werde ich mir auf jeden Fall auf die Liste packen und äh, mir dann holen.
1: Ja, cool. Was hast du denn heute mitgebracht?
0: Ähm, ich dachte heute mal, ich habe lange überlegt und ich habe ja auch schon mal am Anfang gesagt, dass ich ein bisschen Probleme habe gerade mit, äh, dass ich viel lesen muss, beziehungsweise viel, viel lese gerade und dann was Neues dazwischen zu bringen. Deswegen gibt noch ein paar Bücher, die ich für, für demnächst drauf habe. Deswegen habe ich aber wieder mal auf meinen Fundus zurückgegriffen. Und <lacht> du weißt ja, mein Fundus ist etwas größer. Und äh, es gibt so ein paar Sachen in diesem Fundus, die haben immer so eine spezielle Geschichte für mich. Oder beziehungsweise teilweise hat man die Bücher genommen. Ähm, äh, als Hintergrund nochmal dazu... Ähm, als ich angefangen habe mit dem Lesen von Fantasy-Romanen, war das noch nicht so ein, so ein großes Genre in Deutschland. Deswegen hat man meistens alles das genommen, was man irgendwo unter die Finger bekommen hat. Und da habe ich äh, eine Serie gefunden, die hieß ähm, Dungeon Series, also The Dungeon. Aber jetzt nicht Dungeons and Dragons. Nein, das hat damit nichts zu, do, zu tun, interessanterweise. Ha, Habe ich, glaube ich, als Jugendlicher auch so ein bisschen gedacht, weil mit, aber wobei mir da Dungeons Dragons noch nicht so viel sagte. Aber es sind sechs Bücher. Und äh, das Spannende an diesen Büchern ist, kennst du Philip Joseph, äh, Joseph Farmer? Ich glaube nicht. Der ist sehr bekannt für Riverworld, hat er geschrieben. Und äh, der ist, war eigentlich ein relativ bekannter Autor, der so Fantasy und Pulp auch vor allen Dingen geschrieben hat. Mhm. Also sehr pulpig, was er geschrieben hat. Und ähm, so im Nachhinein, und das finde ich lustig, über die Jahre habe ich erst rausgefunden, dass diese, da habe ich nie drauf geachtet, als ich Bücher gelesen habe und war immer so verwirrt von diesen Büchern. Das sind sechs Bücher. Philip Josie Farmer äh, macht die Intros immer bei den Büchern, aber die Bücher selber sind von anderen Leuten geschrieben. Aha. Und die sind 88 rausgekommen 88 bis 90 sind die sechs Bücher rausgekommen und das war eigentlich eine Zeit wo es diese das hat man heute gerne Anthologien noch Aha. nicht gab also es okay. war nicht war nicht so eine Zeit wo mehrere Autoren ähm, eine Buchreihe geschrieben haben das hast du heute unheimlich häufig mal dass du äh, das letzte noch von R. äh hatte das dass er in seiner Welt quasi dann sechs Bücher rausgebracht haben die von jemand anderem geschrieben worden sind in den 80ern war das eher ungewöhnlich. Deswegen hat mich das zu dem Zeitpunkt, also ich habe es in den 90ern gelesen, auch so verwirrt. Und zwar, die sechs Bücher sind uh, The Black Tower, The Dark Abyss, uh, warte mal, The Black Tower von Richard A. Lupolf, uh, The Dark Abyss von Pr Bruce Coville, The Valley of Thunder by Charles, Charles de Linde, The Lake of Fire by Robin W. Bailey, The Hidden City by Charles de Linde, und The, The Final Battle by, äh, von Richard alupov wieder, der auch das erste Buch geschrieben hat. und okay, ge aber, trotzdem,
1: also, aber rausgekommen sind die alle unter dem Namen von dem Philipp Ja, genau, genau. Okay, das ist ja ganz seltsam.
0: <lacht> der steht halt vorne drauf, aber dann im Buch siehst du auch nur relativ klein, dass es von anderen Autoren ist. Und du wunderst dich in diesem bisschen, Also generell ist ähm, muss man sagen, dadurch, dass es halt viele Autoren geschrieben haben, sind diese Bü Bücher teilweise halt an die Kontinuitätsfehler. Und die sind halt auch im Ton komplett anders zwischendurch. <lacht> <lacht> das okay. ist total verwirrend. Also ich sag dir mal, worum es generell geht. Also ähm, ähm, wir folgen einem äh, einem Erforscher aus dem 19. Jahrhundert, Clive Folio, ähm, der durch äh, Erstmal nach Südafrika reist oder nach Afrika, weil, weil er seinen Bruder Neville sucht. Also seinen Zwillingsbruder Neville. Und bevor er ihn wirklich äh, finden kann, werden sie irgendwie eine Paralleldimension gezogen und er wacht in einem Dungeon auf. Und dieser okay. Dungeon ist irgendwie entweder sind das mehrere, also es gibt so, es wird nie wirklich aufgeklärt in den Büchern, was es ist. dass Dieses Dungeon ist irgendwie von einer Alienrasse erfunden worden und äh, es können zum einen entweder Planeten sein, die durch durch diese Dimensionstore miteinander verbunden sind, oder äh, es ist ein ausgehöhlter Planet, wo die verschiedenen Ebenen dann diese verschiedenen Dungeons sind. Also es gibt neun Stück davon, also neun Ebenen des Dungeons ähm, und oder halt in der Erde, der Kruste der Erde oder sowas. Ne? Also wird nie genau gesagt. Und jedes von diesen Ebenen hat ein anderes Setting. Du hast einmal den Wüsten-Setting, dann hast du äh, im Amazonas so ähnlich, also halt hier im Dschungel. Ne? Und mhm. dann ähm, kommen auch in den Büchern teilweise. Deswegen ist es pulpig, ne? so dass äh, du hast Dinge aus Alice in Wonderland, die vor, vor vorkommen. Frankenstein's Monster kommt vor. Dantes Inferno, wobei Dantes Inferno eh schon so ein bisschen impliziert wird durch diese neuen Ebenen, weißt du, mhm. die neuen Ebenen der Hö Hölle. The Lost World kommt vor, es kommen auch Dinos vor und sowas. Das ist so total crazy. Also er reist so durch diese, also er so versucht seinen Bruder zu finden, reicht durch, durch diese Dungeons und trifft in dies, auf diesem Weg halt auch ähm, Kompanen. Also ich glaube sechs Stück sind es nachher, die er dann trifft äh, und die so alle sehr unterschiedlich sind und die dann irgendwo helfen. Aber das ist so weird, weil halt die Bücher komplett teilweise wirklich äh, so unterschiedlich sind vom äh, vom Ton, äh, dass es manchmal echt so schwierig ist, <lacht> das als Serie zu sehen. Ich weiß noch, wie sehr mich das verwirrt hat, als ich das das erste Mal gelesen habe, bevor ich überhaupt wusste, warum das so ist. Ne? Und äh, mhm. du liest das erste Buch denkst du, boah, das war eine geile Geschichte. Dann liest du das zweite Buch und denkst dir so, hä?
1: Ja, ich meine, es hört sich irgendwie sehr seltsam an, aber irgendwie finde ich es gleichzeitig direkt ganz cool.
0: <lacht> ja, es ist auch sehr cool. Also ähm, es ist interessant, wie diese Autoren dann verschieden auf diese diese Welt dann ihren Blick genommen haben. Und sie, Es wird auch ständig ge ge gewechselt, äh, diese Annahme, wofür der Dungeon da ist, wird auch durch die Bücher hindurch immer wieder geändert. <lacht>
1: Also ich glaube, am meisten erinnert mich das, was du mir da erzählst, als entweder an so eine Videospielreihe ja. oder an so eine Filmreihe. Weißt du, ob das jetzt ähm ja. wie Saw oder irgendwie, weiß ich nicht, Nightmare on Elm Street, irgendwie sowas in die Richtung. Wo
0: jeder wieder das, das Thema neu interpretiert, ja. Ja, ja also,
1: genau. Das erinnert mich irgendwie da sehr dran. Oder halt wirklich wie so ein Videospiel. Ja, hier im, am Anfang bist du halt hier in dieser Welt, dann kommst du in die nächste Welt. Weißt du, hier hast du den Dschungelabschnitt, hier hast du den Stadtabschnitt. So, dass du das da halt auch hast. Dann hast du das da halt mit Dinosauriern und einmal mit weiß ich nicht, irgendwas anderem. Aliens ja. oder so. Also es, irgendwie sehr cool, aber habe ich in meinem Leben noch nie von gehört.
0: Ja, das sind so Sachen, deswegen auf solche Schätze kommt man halt nur, wenn man irgendwie nichts <lacht> hat zu dieser Zeit, was man wirklich holen kann und sich dann einfach alles holt, was einem irgendwie unter die Finger kommt. Deswegen äh, war schon interessant. Und ja, es hat was von einem Videospiel, äh, da muss ich später auch dran denken. Aber das ist ja aus einer Zeit, wo es eigentlich noch gar nicht so viele Videospiele gab. Deswegen ist es lustig. Weil mhm. 88 gab es noch nicht so viele aufwendige also Story war jetzt noch nicht so der Punkt in wie du spielen glaube ich zu dem Zeitpunkt. Also schwierig.
1: Ja, konnte man vielleicht noch nicht so gut umsetzen, ne?
0: Genau, also konntest du auch einfach von 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 den Randbedingungen nicht so viel umsetzen, weil du nicht so viel Speicher hattest für deine Spiele etc. Aber ja. Ja, es ist total wild, also wenn du dir auch mal bei Goodreads oder sowas die Bewertung der einzelnen Bücher anguckst, ist es all over the place. Also die ersten fünf Bücher werden meistens als relativ gut betrachtet. Und das Lustige ist, warum ich es auch ausgewählt hat, das sechste Buch verscheißt diese ganze Serie und das ist einfach richtig scheiße, das sechste Buch. Hm. Das Ende von dieser Geschichte ist einfach total Müll. Und du denkst dir so, was zur Hölle hat dieser Autor für Drogen gerade genommen, dass er das sechste Buch so beendet.
1: Naja gut, ich meine, wenn es dann immer ein anderer Autor ist, kann es dir ja auch egal sein.
0: Ja, aber es ist ja der gleiche, der das erste Buch geschrieben hat. Das erste Buch ist gar nicht schlecht, aber im letzten sechsten Buch hast du das Gefühl, wir reisen diese fünf Bücher da durch und denkst so, boah, geile Welt, jetzt will ich rausfinden, warum hier diese dieses Danden da ist äh, und warum es diese neuen Ebenen gibt. Und im letzten Buch treffen sie wird dann die Erde von diesen Aliens angegriffen. Und plötzlich hat dieser Hauptcharakter äh, irgendwie so Aufgaben zu bewältigen. Ne? Er muss eine Straße runtergehen und sowas. Total Hanebüchen. Und dann kommen Charaktere aus den Büchern vorher dann vor. Der eine verwandelt sich in ein Auto. Was? Damit er die Straße <lacht> Ja, du, du, du denkst dir so, hä? Was? <lacht> okay. Das ist total strange. Und du denkst dir so, was, 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 zur Hölle ist jetzt verkehrt gegangen? So. Hat also, er vergessen, was er in seinem ersten Buch geschrieben hat? Und das hat so überhaupt nichts mehr mit dieser Serie zu tun. Deswegen. Da, da kann ich dir jetzt nicht direkt sagen, warum mich das dann jetzt wieder erinnert an die neue Star Wars Trilogie. Das wollte ich eben auch sagen. So, Man sieht ja, wenn verschiedene Leute plötzlich äh, die Geschichte weiterführen wollen von anderen Leuten und immer wieder äh, negieren wollen, was die anderen Leute vorher gemacht haben und im letzten Buch dann einfach nur Scheiße kommt oder was. Aber das ist so, das ist so faszinierend an dieser Serie. Ich, ich habe die noch gelesen, das fünfte Buch war so toll und alles vorher war so toll. Und dann kam das sechste Buch und ich dachte so: Habe ich das falsche Buch gekauft? Aber nee, der Charakter heißt ja gleich. Aber was zur Hölle passiert hier gerade?
1: Aber das ist ja, also ich gucke mir gerade die Cover an, da hast du ja immer dann diesen Hauptcharakter vorne drauf auf den in den verschiedenen Welten ja. oder verschiedenen Dungeons. Das sieht auch aus wie so eine Abenteuer-Romanserie.
0: Ja, ja, genau, das ist es auch. Und ähm, das Schöne ist, ich habe die Bücher auch noch aus dieser Zeit, die sind auch nicht glatt, sondern sind so, also das, ist, das Cover ist so ähm, ausgestanzt, weißt du? Also so erhoben. Also wenn da vorne der Charakter mit diesem roten Umhang zum Beispiel drauf ist, dann, dann, kannst du das merken, so. Dann fühlst du die, 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 ähm, die Falten des Mantels. Super cool. Also, die Cover gefallen mir auf jeden Fall voll gut. Es <lacht> schreckt
1: mich natürlich nur ein bisschen ab, dass wenn einem das erste Buch gefällt und dann irgendwann das alles nichts mehr damit zu tun hat oder das ist halt dann immer die Frage, ob man das wirklich dann lesen will.
0: Ja, doch. Es, es hat, es ist, also, ich kann es nur empfehlen, wenn, wenn du Interesse daran hast oder sowas, würde ich es trotzdem tun. Es ist so, äh, äh, es ist trotzdem so. Du denkst dir so, hä, warum? Und äh, deswegen ist es trotzdem sehr unterhaltsam. Ich habe auch mal bei Goodreads geguckt. Das letzte Buch hat halt durchweg ein Stern Be bewertung also viele. Und äh, äh, das ist zum Beispiel eins, was das erste, was da drauf ist, ist so lustig. Er gibt ihm ein Stern. We come it for nobody. And then what an utter piece of crap this writer turned the end of this series into. I spent five <laughs> books getting to know six characters and how they would react. He also spends the last book ignoring them entirely and turning the main character into an, into an uneducated moron who apparently didn't learn anything during the, uh, during the previous uh, eight levels. No, the previous five books. No, somewhere in the back on my memory, I thought there were supposed to be not 12 levels, but nevertheless. My thought is that the author wrote the first and last book before any of the other authors wrote the other <laughs> four books. So he didn't know anything about any of the characters and he couldn't come up with a good ending to the final book. Again, what a other piece of crap.
1: Ja, es kann ja vielleicht wirklich sein, dass er den Schreiber Schreiberauftrag hatte und dann das erste und das letzte Buch geschrieben
0: hat. Und ja, ja, es ist, es. Aber die, die anderen fünf Bücher, auch das erste Buch, interessanterweise oder sowas, die sind gut. Die sind wirklich sehr gut. Also das kann ich wirklich empfehlen. So. Bis dahin würde ich das lesen und sagen: Okay, das hat ein offenes Ende, die Story, und dann liest du das sechste Buch und denkst dir so, okay, das ist äh, der J.J. Abrams-Ende von diesen Büchern. Äh, äh, und. <lacht> Also ich weiß nicht, irgendwie okay, habe ich jetzt schon Lust, es doch zu lesen, weil es sich so absurd <lacht> anhört. Es hört sich auch absurd an und du merkst halt auch, also zu diesem Zeitpunkt war das, glaube ich, noch nicht so ein, ein eine Profession, quasi so Anthologien zu schreiben, so, ne also weil ähm weil, wie gesagt, diese Kontinuität oder sowas, also es gab, also Philipp Joseph Farmer hat das Intro geschrieben und das ist ganz immer cool, diese Sachen, die er am Anfang schreibt. Aber ich glaube, er hat sonst nicht mehr Hand über diese Bücher gehalten und deswegen hast du halt manchmal wirklich, dass dass die Sachen teilweise nicht zusammenpassen. Also, aber das kann man noch verscherzen oder sowas, aber dieses letzte Buch, <lacht> so, hä? Ja, irgendwie
1: cool. Ich weiß auch nicht. <lacht> <So, lacht> Danke.
0: Und deswegen dachte ich mir so, das, das ist mir so rausgestochen und ich musste mich mit Freude dann erinnern, wie ich das gelesen habe und mir dachte so, was zur Hölle passiert hier? Und falls es, äh, also deswegen eine Empfehlung von mir, genießt diese Bücher, falls ihr Interesse habt, sie zu lesen, mit, mit, mit Vorsicht. Die ersten fünf Bücher sind gut. Ihr werdet keinen guten Abschluss bekommen und seid einfach am besten, feiert das letzte Buch. Also es ist schon so, wir haben ja am letzten Wochenende Filme geguckt, ne, Alex? Und da war ja auch einer dabei, der so ein bisschen seltsam war. So, das ist diese, dieses Pendant in der Bü Bücherwelt von diesem Buch.
1: Hm. Ja, klar. Gut, du kannst das ja noch, ähm, oder ja, wie soll man das sagen? Wir haben Nicolas Cage-Filme geguckt. Das reicht vielleicht. Ja, und <lacht> da ist dann immer ähm, einer gut und einer mal furchtbar. Ja. Ja, okay, krass, ey die nee, habe ich aber echt noch nie von gehört was ich wirklich aber zum Schreien will ist doch dass der der Name von dem der das Vorwort geschrieben hat steht dann auf
0: dem Cover ja, du, du hast ja das Cover gerade gesehen der da steht ja Fett drauf und, so, und dann dann du halt raus eigentlich habe ich nicht so viel mit gemacht mit diesen Büchern so.
1: ja das Vorwort halt geschrieben
0: ja genau außer das aber trotzdem dass er dann den 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 Autortitel also das Credit für den Autor bekommt So, nee, okay, das, nicht ja, ja. Das, also, das ist jetzt mal heute so aus dem Nähkästchen so. Was passiert, wenn du halt einfach alles konsumierst, was irgendwie in diesem Genre zur Verfügung ist, zu einem gewissen Zeitpunkt? Du, 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 ähm, du stolperst auch über sehr krasse äh, Stierblüten, sagen wir so. Also über
1: ja, ich glaube, aber das ist ja der, auch nochmal der Unterschied. Ich meine, du bist halt nicht 20 und dadurch hast du schon vor langer Zeit sowas angefangen zu lesen. Heute gibt es halt so viel, dass das sehr wahrscheinlich, wenn dir das dann nicht mehr gefällt, dann hörst du es einfach auf zu lesen.
0: Ja ja. ja. ja, heutzutage hast du, also es ist Fluch und Segen heutzutage, glaube ich, Fantasy zu lesen, allein schon durch so Sachen wie Rolling und sowas ist es halt, oder auch die Herr-der-Ringe-Filme haben auch dazu geführt und Game of Thrones, beziehungsweise hier A Song of Ice and Fire, ne, damit wir die Büchernamen mhm. nehmen, das hat es sehr viel Mainstreaming äh, gemacht und halt äh, einer größeren Audience auch gebracht. Ne? Das heißt, wenn du heute anfängst, hast du die... Das Gute ist, du hast heute eine Riesenauswahl. Das Schlechte ist aber auch, du hast heute eine Riesenauswahl.
1: Ja, klar. Es hat auch, glaube ich, dann immer was mit der Zeit zu tun, wann man sowas liest. weil weiß ich, war ich da 15, 16... <lacht> Da war das hier ähm, im Buchladen auch, standen überall Fantasybücher rum, ob das jetzt Markus Heitz mit die Zwerge war oder die Elfen von Bernhard Hennen ja. und diese ganzen Universum sind ja auch immer weiter ausgebaut worden. Ich meine, das waren ja die Zwerge, dann gab es auch irgendwie die Legenden der Albe von Markus Heitz. Oder ja. war das in den Elfen? Ich es schon
0: wieder vergessen. Ma Ma also, Markus Heitz, die gab gab's von Markus Heitz, ja genau. Und die Elfen waren, glaube ich, auch von Markus Heitz und nicht von Bernhard Hennen, oder?
1: Nee, nee, die Elfen sind von Bernhard Hennen. Das okay, ich. Das dann, dann ich relativ verwechsel ich mal. Lang gelesen. Ja. Aber das ist halt auch einfach, da merkst du ja die Einflüsse auch, aber die haben halt dann ihren ganz eigenen Weg gegangen. Das fand ich irgendwie immer ganz schön. Aber wie zum Beispiel einfach nur bei den Elfen, da kam irgendwann für mich zu viel und da war ich dann irgendwann raus.
0: <lacht> ja, ja. Das ist so... <lacht> Ich kann mich noch daran erinnern, und das ist so vielleicht auch eine Geschichte aus der Kindheit von mir, So, wenn du in den 90ern das angefangen hast, da hast du noch so wenig Auswahl, dass ich teilweise wirklich die Fantasy-Liste einfach komplett ausgedruckt hatte, ne? also hm. an Fantasy-Büchern, die es gab, und einfach nacheinander alles gekauft habe. Einfach ja, dann
1: ich meine, wenn man das Genre ja mag und es gibt nichts anderes, kann ich das auch total verstehen.
0: Ja, <lacht> aber heutzutage, es gibt heutzutage sehr gute Sachen da in dieser Welt. Und deswegen ist es halt, wie gesagt, Fluch und Segen gleichzeitig. Du hast halt sehr viele gute Bücher, aber diese zu finden, ist heute etwas schwieriger.
1: Ja, aber gleichzeitig ist das ja auch cool, dass es früher nicht so viel gab, weil dann hat man den Sachen halt länger eine Chance gegeben oder sie halt wirklich komplett gelesen. Und dann findet man halt auch so obskure Sachen, so wie halt diese Reihe.
0: Ja, es ich hätte jetzt bei
1: Dungeon halt wirklich direkt gedacht, dass es jetzt einfach so ja. eine Reihe aus Dungeons and Dragons oder
0: sowas. Nee, nee, das dachte ich auch, deswegen habe ich sie geholt, aber das, ähm, wie gesagt, das ist wirklich so, äh, es ist eigentlich ganz cool gemacht so und ähm, es ist auch wirklich interessant, äh, ähm, weil es wirklich, also es hat sehr viel von Dantes Inferno ne? der auch durch die äh, neuen Ebenen der Hölle oder was, was, mhm. was war das. Damit hat es so auch sehr viel zu tun und äh, Deswegen ist es eigentlich ziemlich spannend. Es ist halt nur so so, so unfassbar faszinierend, was dieses letzte Buch damit macht. <lacht> Man müsste, äh, weißt du, was ich schade finde? Und das ist wirklich, wirklich schade. Wir haben in der Film, im Filmgenre haben wir mittlerweile ja diese gute Sache von Remakes oder das nochmal, äh, ne? so wie jetzt hier mhm. Danny Villeneuve's, äh, ähm Dune, dass nochmal ein nauer, neuer Autor hingeht und diesen Film neu interpretieren kann. Oder halt diesen Buch auch. ne, also, Aber bei Büchern gibt es das leider nicht. Ich fände es teilweise vielleicht mal ganz interessant, wenn es das heutzutage geben würde, wenn einfach sich ein Autor eine Reihe von jemand anderen stappen würde und sie nochmal neu interpretieren würde.
1: Aber ist das nicht das, was als Beispiel Disney gemacht hat mit den Star-Wars-Büchern?
0: Nee. Äh, Weil die meinst, ja
1: gesagt haben, dass die alten Bücher jetzt nicht mehr zählen und jetzt doch können sie doch alles neu interpretieren in die Richtung, in die sie das wollen.
0: Ja, das, das meine ich aber nicht. Also ich meine jetzt schon so, wie jetzt diese Buchreihe, dass jetzt quasi nochmal jemand diese Buchreihe aufnimmt und diese generelle Story beibehält und das dann nochmal neu schreibt, weißt du? Bei, bei Disney ist es so ein bisschen, die alten Bücher sind Legends, aber es wird gerade immer mehr durch irgendwelche Sachen halt wieder aus Legends in das Universum wieder reingezogen. Und es gibt ähm, so, von den Büchern okay. Okay. Ja, und in dieser Zeit, wo diese Legends-Bücher spielen, kommen auch sehr wenig Romane raus mittlerweile. Die haben andere Zeiten, sodass sie sich wenig überlappen.
1: Also ich dachte, das wäre jetzt halt dadurch, dass die alten oder viele alte Sachen jetzt gesagt haben, das gehört nicht mehr dazu, dass das jetzt dann neuen Autoren gibt oder Disney halt im Generellen eine neue Geschichte da zu erzählen.
0: Ja, das ist ein bisschen speziell bei Shared World Fiction, weil da hast du einfach die Welt und da kannst du schreiben drin, was du willst. Deswegen können theoretisch auch zum gleichen Zeitpunkt andere Geschichten in anderen Bereichen des Universums dann passieren. Ja, aber so, sowas meinte ich nicht. Ich meinte schon dass irgendwie so ein bisschen direkter. Und das ist, wäre mhm. eigentlich mal spannend, so Bücher zu schreiben. Weißt du? Also dass man also, da
1: ich kenne da auch nur eine Person, die das ähm, selber gemacht hat mit seinen Sachen. Also, ja. <lacht> weil der hat seinen äh, Dark Tower, die ersten, die hat er ja dann alle nochmal oder hat die immer mal wieder überarbeitet, ne?
0: Okay. Also
1: für sich selber und hat das dann auch die Welt mehr zusammengeführt, weil da waren die Namen am Anfang anders, als sie dann später waren.
0: Ja, aber es ist interessant, dass das nicht gibt, ne? dass zum Beispiel ein Autor sagt so, hier, ich habe diese drei Bücher in dieser Serie geschrieben, hier nimm diese Bücher und interpretiere diese Story neu und schreib sie aus, aus mit deinem Stil nochmal neu, mhm. kannst, kannst halt, hast auch auch Freiheiten, generell sollte es noch zu erkennen sein, aber du hast deine Freiheiten, wäre doch eigentlich auch mal ganz spannend, oder?
1: Ja, wenn du jemanden findest, der da Lust hat, das zu machen, ich stelle mir das halt im Generellen einfach nur schwer vor, wenn das es halt schon gibt. Und jetzt äh, war das erfolgreich oder war es nicht erfolgreich? Das hängt ja dann auch damit zusammen. Ja. Wenn das nicht erfolgreich war, aber Potenzial, bietet es immer die Frage, ob die Leute das dann überhaupt dann so viel Arbeit da reinstecken wollen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das ist, äh, aber das hast du ja auch bei Filmen. Ist ja gleich der gleiche Effekt eigentlich. Ne? Also Ja, ja klar. Da hast du ja auch immer, da, da, kannst du ja auch vorher nicht sagen, so, wird das erfolgreich sein, wird es nicht erfolgreich sein, und du hast trotzdem diese, also. Passiert bei Filmen, ja. Was für die, mehr? Pro,
1: die Prognose bei Filmen ist ja, weiß ich nicht, wenn irgendein großes Studio einen Film macht, wollen die ja, dass das sehr viel Geld abwirft. Ja. Sonst es ja irgendwie Probleme. Und beim Büchermarkt weiß ich gar nicht, ob der so viel Geld abwirft, dann, um sowas zu probieren. Vielleicht mhm. vielleicht macht's ja, oder vielleicht gibt's das ja, und wir haben keine Ahnung, aber das können uns ja die Zuhörer sagen, wenn die irgendwas davon Kennen oder wissen sollten von irgendwelchen Beispielen?
0: Hm? Sorry, was?
1: Ich sagte, dass die Zuhörer uns ja, falls sie irgendwelche Beispiele kennen, ja, gern, dass wir uns auf, auf jeden Fall wir, mal genau. zuschicken könnten.
0: Ja, wäre wir, wir auf jeden Fall sehr interessant, ja. 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 Also. Diese Sachen von Philip Joseph Farmer ist eigentlich, dass ich mir immer noch vorgenommen habe, auch mal andere Werke von ihm zu lesen. weil diese, Also er hat schon sehr viele Bücher geschrieben. Dieses River World ist äh, sehr interessant. Er hat Tarzan geschrieben. Er hat Tarzan Bücher geschrieben. Hat er oder hat er die Vorwörter geschrieben? Äh, ähm, der hat ähm, auch, äh, der hat zum Beispiel eins geschrieben, The Adventure of the Peerless Pier und das ist Tarzan meets Sherlock Holmes okay. sowas halt. Und äh, dann hat er World of Tears geschrieben. Und das ist relativ bekannt. Uh, uh, the Herald Child, uh, Secrets of the Nine und Riverworld. Riverworld ist relativ bekannt, glaube ich, in Bezug auf uh, um auf seine Werke. Und er ist halt, wie gesagt, er macht das sehr palpig. Ne? Also Riverworld ist halt auch so, dass, äh, es gibt eine Novelle davon, äh, also noch eine, so, eine, so ein kleineres Buch, so eine Kurzgeschichte, glaube ich, ähm, wo halt auch Jesus als Figur vorkommt, der dann halt einfach eine Figur in diesem Buch ist und sowas. Okay. <lacht> ja. Ja, also ich,
1: ich kannte den auf jeden Fall gar nicht.
0: ja Wenn du es irgendwo mal günstig kriegst oder sowas, ähm, äh, Doc Savage hat er auch geschrieben. Kennst du Doc Savage? Mhm. -mm. <lacht> Gerade <lacht> so, sagt es mir nicht. Ist auch so, ist auch so ein Pope-Charakter aus Amerika, aus Amerika glaube ich so, aus den, der wo halt Bücher drüber erschienen sind. Ja, ähm, auf jeden Fall, wenn du es irgendwann günstig findest oder sowas, schaust du dir mal an oder sowas. Äh, äh, ja, ist, glaube
1: ich, nicht mehr so einfach zu kriegen.
0: Nee, die Bücher sind unfassbar schwierig geworden zu, heutzutage zu kriegen. Deswegen würdest du so wahrscheinlich, musst du mal gucken, ob es in digitaler Form das noch gibt. Weiß ich aber nicht, ob das jemals dann gescannt wurde.
1: Ja, also habe ich gerade gesehen, auf Englisch kriegst du die auf jeden Fall.
0: Als, ja. äh, als E-Book auf Deutsch auf jeden
1: Fall nicht. Da muss man, glaube ich, dann gucken, ob man es irgendwo gebraucht findet.
0: Ja, genau. Also die sind auch als gebraucht sehr schwer zu finden. Hatte ich mal vor ein paar Jahren geguckt und sowas. Und das gehört zu den Büchern, die irgendwann mal out of print gegangen sind. Und äh, wo auch nicht viele, gerade auf Deutsch, nicht viele äh, Exemplare existieren.
1: Ja, gut, ist ja auch bei so alten Sachen noch relativ schwer. dann ja. ist halt alles mal weg, wenn das jetzt nicht mega erfolgreich ist.
0: Ja, das ist so, in der Zeit, in den 90ern war es sogar noch ein größeres Problem, da die Auflagen meistens nicht so groß waren für diese Fantasy-Bücher, konnte es, ist mir teilweise passiert, also es ist mir zwei- oder dreimal passiert, dass ich mitten in einer Serie war und dann nicht mit die Abschlussbücher von dieser Serie bekommen habe. Deswegen, da muss ich demnächst auch noch mal durchgehen und äh, gucken, wo doch die letzten Bücher fehlen und diese vielleicht dann noch mal als E-Book irgendwo lesen. Gute Idee übrigens. Mhm.
1: Ja, ich kenne das auch bei Reihen. Hatte ich auch früher, aber ich weiß nicht mehr, was das war, eine Fantasy Reihe, da hast du ein Band 1 2 3 bekommen, vier nicht mehr, aber fünf, sechs, sieben noch. Ja, deswegen habe ich ja, war, ja, das ja, ist dann
0: irgendwie sehr blöd. Deswegen habe ich irgendwann angefangen mit diesen Fantasy Autoren mit äh, Kontakt aufzubauen bei Facebook etc. Deswegen bin ich ja mit ein paar Fantasy-Autoren bei Facebook befreundet, weil da konntest so du teilweise, habe ich die dann angeschrieben, gefragt so, hey, die haben ja immer diese Auto-Author-Copies Auto noch meistens zu Hause rumfliegen und hm. äh, Elaine Cunningham, ich weiß nicht, ob der der Name an dir was sagt, äh, die habe ich irgendwann mal angeschrieben und da habe ich eine Riesenbox von von 30, 20, 30 Büchern bestellt, die, von Büchern, die es nicht mehr gab, zu kaufen. Hm. Habe ich dir Geld per PayPal geschickt und die hat mir das dann von Amerika nach Deutschland geschickt. Guck cool. nett halt von ihr. <lacht> Oh, gut, die hat ja. sich gefreut, noch mal was Geld damit
1: zu verdienen.
0: Auf jeden Fall. ja, ja Die hat übrigens auch Star-Wars-Bücher geschrieben. wenn nicht? Ich nicht. <lacht> ja, aber es gab es, also es ist faszinierend. Aber da, da haben wir auch, äh, wir können ja schon mal teasern, wir werden auch in Zukunft mal so eine Folge von unserem Podcast machen, wo wir über diese Shared-World äh, Sachen äh, sprechen, weil das ist auch ein sehr spezielles Genre, finde ich, wie äh, manche Autoren schaffen das sich selber, manche Sachen äh, existieren halt aus einem anderen Grund, aber da werden wir auch in Zukunft mal drüber sprechen.
1: Ja, es kommen jetzt noch einige
0: Sachen. Ja, ja, genau. <lacht> diese, diese normalen Folgen wie heute werdet sie zu schätzen wissen. <lacht> Na,
1: wir haben auf jeden Fall ein paar andere Sachen uns auf jeden Fall noch überlegt. Da bin ich auch gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Und äh, wie immer, gerne Feedback. Und äh, hast du uns denn heute einen lustigen Fakt gebracht? Äh, ja, ich habe
1: das nur gerade nicht offen. Ich, das habe ich natürlich vergessen, weil ich eben diese ganzen Karl-Mai-Sachen auf hatte. Momentchen.
0: Lass dir Zeit. Während du suchst, kann ich ja nochmal sagen ähm, Gibt uns immer gerne Feedback. Wir probieren noch gerade sehr viel aus, auch in Bezug auf was für Formate machen wir, wie machen wir es. Die Welt der Bücher ist sehr groß, deswegen äh, ist auch die Möglichkeiten, wie wir diesen Podcast umsetzen, äh, zahlreich. Ähm, gibt uns Feedback, schreibt uns an, schreibt uns bei Twitter an, äh, schreibt uns bei Goodreads an, folgt uns bei Goodreads, äh, immer gerne bekommen. Was lasst du?
1: Nee, ich lache einfach nur, <lacht> wie du Warum? das
0: schön runterbetest. <lacht> genau, auf allen sozialen Kanälen, wo ihr uns finden könntet, schreibt uns gerne, wir sind immer gerne auf Feedback. Feedback ist sehr willkommen. Und äh, manchmal freut man sich ja auch, wenn man einen Podcast macht und einfach nur mal Feedback bekommt, hey, das macht dir toll oder hey, das macht dir scheiße. Dann weißt du wenigstens, dass es jemand äh, hört. Auf jeden Fall. Es ist
1: auch immer generell gut, Feedback zu bekommen. Dann kann man ja auch an sich arbeiten. Genau. <lacht> so, und dann kommt jetzt mein kleiner Fakt. Das kleinste Druckwerk, also Buch, ist nur 2,4 mal 2,9 Millimeter groß. Okay. Aber es enthält alle Buchstaben des Alphabets und die Seiten lassen sich nur mit einer Pinzette umblättern. Nice. Wer, wer macht sowas freiwillig? Josua Reichertz hat das gemacht. Ich habe aber leider nicht weiter geguckt, wann er das gemacht hat. Ich finde es aber generell sehr interessant, dass es so winzig ist.
0: Ja, das ist so, das fällt wieder in die Kategorie wir mussten es tun, weil wir es tun konnten. Ne? Ja, ich weiß
1: auch nicht. Das ist das Extreme. <lacht> es gibt bestimmt auch. ich muss mal gucken, was das größte Buch der Welt ist, aber das ist auf jeden Fall das
0: kleinste, weil
1: es halt wirklich nur so groß wie ein Streichholzkopf. Ja, okay, krass.
0: Aber er hat nur wirklich die Buchstaben da reingepackt, ja? Ja, ich glaube, für mehr war nicht Platz. <lacht> okay. Spannend. Danke dir für diesen Fakt auf jeden Fall wieder. Bitte, bitte. Ja, da würde ich sagen, wir kommen ja. zum Ende der Folge. Vielen Dank wieder für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch. Ja, und wir wünschen allen Zuhör Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, ein, eine schöne Zeit und bis zur nächsten Episode.
1: Genau, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.